0: Mais um episódio no ar, o palavra solta. Tá de volta aqui com um tema super legal, super relevante aí para você que quer ser assertivo. E Mas antes disso, vamos relembrar por que que o podcast existe e como que você pode entrar em contato com a gente, oferecer uma sugestão de tema, entrar em contato com a gente e conversar, dar seu feedback. O podcast surgiu a fim da gente trocar várias ideias sobre diferentes assuntos, vários profissionais aqui. A gente é amigo, a gente é amigo, mas na hora de conversar aqui vai ser tudo voltado para cada área, voltado para os especialistas, convidados, enfim... Fica com a gente sempre que todo podcast tem um assunto diferente, um assunto bacana para a gente compartilhar a experiência aí. Está começando Está o começando
1: palavra, palavra Solta, o seu, o, o, seu, o, seu, o, o, nosso, o meu, o nosso podcast. podcast.
0: E hoje então, o tema é assertividade, a hora de dizer sim ou não. Tenso, né? Tenso. Com certeza você já deve ter passado aí na sua vida algum momento que você ficou indeciso. Será que eu devo dizer sim? É hora de eu dizer não? Como que eu digo não? Tudo depende, tem vários fatores ali que a gente vai descobrir hoje com a participação da Luana Três, Ela é psicóloga formada na UFSCar e atualmente ela está se especializando mais na primeira infância na Unicamp, né? Já está mais de um ano aí atuando em clínica e cuidando da gente. A gente deixa... Ela é louco, né? <risos> Coitada dos psicólogos. Para quem quiser saber mais um pouquinho sobre ela também, tem o arroba psi.luanatress e luanatress com dois z's, arroba gmail.com. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre os contatos, a Luana vai comentar com a gente, vai estar tá lá no nosso site também, no Instagram, tá? É só acessar lá, arroba palavra solto oficial e conferir. Então vamos saber então, né, Para começar ali, o que é assertividade. Não vou falar com a Luana de começo, eu quero saber as pessoas que estão fora desse assunto, que estão no dia a dia aí. Vamos começar com o Bruno, o que é assertividade para você? Aí depois a Luana vai vir explicar pra gente se estão certos, se estão errados. E aí pessoal, beleza? Eu,
2: como leigo no assunto, entendo como sendo assertividade, como saber o melhor momento, que nem o nome fala mesmo, de dizer sim e não, porque tem situações que a gente muitas vezes acaba falando sim quando deveria dizer não e falando não quando deveria dizer sim, né? Deixa tanto passar
0: oportunidades na vida
2: quanto acaba se submetendo a coisas que você não precisaria passar.
0: Né? Você concorda com isso, Xandão?
3: Eu achei filosófica a definição do Milan,
2: no eu
0: mínimo, sei. né? É,
4: então, vai escolher uma alternativa, vai escolher sair. <risos> <Não. risos>
3: Eu eu acho que tem a ver com o que o Milene falou, mas eu acho que tem a questão de... Não é só o que você quer dizer, mas como você quer dizer também, né? Acho que tem isso, né? questão de de passar a informação de uma maneira direta, mas sem ser grosso. Eu
0: acho que é meio meio que isso. É isso, Vitão? O que que você acha?
4: pode adicionar alguma coisa de ser honesto com a outra pessoa
0: nas suas vontades. né? É difícil, né, quando a gente não tá ali vivenciando, cuidando das pessoas nesse sentido de pensamento, de ação, de dia a dia. Por isso que a gente trouxe a especialista aqui, mas antes dela, Gabi, a gente quer saber sua opinião também. Você que já tá mais próximo, passinho ali perto, né, já tem esse aparato do cuidado, mais próximo do desenvolvimento pessoal e tudo mais. Qual que é a sua opinião?
1: Então, eu concordo muito com o Xandão, principalmente principalmente, e eu acho que a assertividade ela é uma estratégia de comunicação, né? então eu vejo ela como um equilíbrio entre talvez a agressividade e a passividade, mas eu acho que a gente falar de forma correta, de forma clara e objetiva, sempre usando a coerência, né? principalmente.
0: Agora é o momento crítico, a gente vai saber se está todo mundo no caminho certo para entender o que é assertividade, e agora eu chamo a participação da Luana né Luana Treza psicóloga tá aqui com a gente hoje para conversar mais sobre esse assunto seja muito bem-vinda Luana espero que você volte outras vezes aqui com a gente e aí pessoal tá certo esse caminho mesmo
5: muito obrigada pelo convite por estar aqui com vocês tendo essa conversa aí sobre esse assunto importante acho que para todas as áreas Acho que vocês estão no caminho certo aí para entender um pouquinho do que que a gente a conversar hoje e estão entendendo assim um pouquinho do assunto, né? Acho que é importante falar que a assertividade é uma habilidade social, é uma das habilidades sociais. Que a gente desenvolve na nossa vida, para ter as nossas relações. E existe uma classe de habilidades sociais que tem um milhão de habilidades que a gente desenvolve nesse desenvolvimento.
0: Legal. E você tem um exemplo aí para gente do que é habilidade social, para quem está ouvindo entender a fundo sobre esse assunto, né?
5: Então, uma habilidade social é o que o nome diz, né? Então, é uma capacidade que a gente vai criando para se sociabilizar. Assertividade é uma delas, se colocar ou colocar a sua opinião, seu sentimento diante de uma situação, de uma conversa difícil. A empatia é uma habilidade social também.
0: Mas é toda essa relação que tem com o ser humano para ser humano ali também. Né? Essa, esse convívio é muito forte, essa noção de se colocar no lugar do outro. Um exemplo aí que a gente pode ver, por exemplo, é com a Gabi. Né, Gabi, você tem isso no seu dia a dia também presente ali? Fala um pouquinho também dessa habilidade social que você também tem que tratar, desenvolver com as pessoas. Como que é esse dia a dia, né?
1: É isso mesmo. Na verdade, um dos meus focos, assim, no trabalho é o curso de cuidador de idosos, por exemplo. E um dos tópicos que a gente trabalha bastante no curso é o de habilidades sociais. Por quê? Uma vez eu fiz um trabalho na faculdade sobre os cuidadores. E daí uma coisa muito interessante é que, quando a gente perguntava o que você precisa para ser um bom cuidador, muitos falavam amor, carinho, ou a gente ia totalmente para outro lado. Outros falavam, não, eu tenho que saber como cuidar. E daí a gente viu que a questão das habilidades, ela junta bastante, né? O trabalho, a forma como a gente se coloca no trabalho e tudo mais. A gente trabalha bastante com a questão de habilidade assertiva, da habilidade social de comunicação, de civilidade, porque quando a gente atua com o público, principalmente com todos os públicos na verdade, né? Mas o meu público, ele exige muito isso, que a gente tenha toda essa questão de habilidades sociais, todo esse tato e manejo para lidar com eles.
0: É, e para quem não sabe, quem está ouvindo pela primeira vez o podcast é a Gabi Gerontóloga, Então ela trabalha muito em contato com o pessoal que é idoso, por isso que ela fala que o público dela precisa mais desse dessa atenção, né? Legal, Gabi. Legal saber um pouco mais desse cotidiano, dessa experiência, né? Dessa habilidade social. E, Luana, acho que a Gabi tocou no assunto, né? Que tem algumas formas ali da gente expor essa forma de comunicação, né? Tem a passiva, assertiva. Conta um pouco pra gente assim, as diferenças e o que, que isso influencia no dia a dia, né? De uma pessoa, talvez num processo pessoal, num processo com os amigos, com o grupo, enfim.
5: Isso são tipos de comunicação, né, que a gente vai chamar assim.
0: Não está atrelado diretamente com a habilidade social? É isso? São coisas distintas ou uma coisa está ligada com a outra?
5: Está ligado, sim. A assertividade é uma habilidade social porque ela favorece a relação. Você passa a ter relações mais saudáveis, mais positivas, para se viver em sociedade. As habilidades sociais entram nesse sentido, mas. Né? Também tem outras formas de se comunicar, que não é uma habilidade social. É uma dificuldade de ter uma habilidade social às vezes, de se comunicar agressivamente em todas as suas conversas ou, ou discussões. É importante a gente falar que quando a gente fala de se comunicar, se relacionar com as pessoas, a gente está falando de três fatores. Nós, que somos os emissores daquilo que a gente quer falar, a mensagem que a gente quer falar, e a pessoa que vai escutar, que é o receptor. A gente tem três pontos aí que estão separados, né, e eles precisam ser entendidos que eles estão separados para a gente pensar como aquela pessoa me ouve, como eu vou expressar aquilo que eu quero expressar, será que eu estou realmente expressando aquilo que eu queria? Será que a pessoa está ouvindo o que eu estou falando?
0: Será que ela tá entendendo né, o que eu quero dizer? Mas ela pode interpretar da forma que ela quiser ali, e aí pode sair a agressividade também né, dessa conversa. Às vezes a gente está no dia a dia, a gente manda uma mensagem e fala nossa, como que aquela pessoa não entendeu o que eu falei? E aí tá tudo isso atrelado a esse processo.
5: Sim, e aí é, existe uma classificação assim, de três principais tipos de comunicação, né, a passiva, a agressiva e a assertiva, que é onde a gente se coloca, a gente se coloca numa posição passiva, a gente se coloca numa posição agressiva ou a gente se coloca numa posição assertiva diante de uma relação.
0: Isso também vem do inconsciente ou não? O processo Sim. de formação da pessoa pode vir do inconsciente ali também, pode ter influência em cima desses dessas formas?
5: Sim, com certeza, né? A gente vai construindo essas formas a partir do momento que a gente começa a se relacionar com o outro. Quando a gente é um, um bebê, começa a entender que tem pessoas ali em volta cuidando de você, que tem um terceiro, que tem uma escola, tem uma sociedade. Você começa a aprender a se relacionar. Em que posição você foi colocado quando você era criança, né? Era permitido falar? Era permitido opinar? Era permitido expressar os sentimentos? Ou nunca era permitido e você se sentia culpado por isso, né? E isso uhum. não era expressado. Ou isso era expressado só com agressividade, porque de tanto não ter espaço, a única forma que você encontrou era ser agressivo.
0: E para, por exemplo, a gente evitar tal agressividade, o que você recomenda, por exemplo, para os pais que estão ouvindo aqui? O que, que você recomenda? É legal desde pequeno já começar um trabalho em cima disso, esperar uma certa idade, ou esperar apresentar isso para começar? O que, que você indica nesse caso? É,
5: eu acho que quando começa o momento de trabalhar sobre isso, é quando começam a aparecer questões sobre isso. Porque a criança ela aprende no real, ela aprende no concreto, né? Principalmente as crianças menores até os sete anos. Um, mais ou menos 6, 7 anos é muito da situação, assim, quando tem uma situação, você vai e vai conversar sobre aquela situação. Não querer conversar com uma criança de quatro anos sobre como falar, como não ser agressivo. Porque nesse momento ela vai expressar a agressividade, é importante que ela expresse.
1: Nós somos de, de áreas opostas, né? Você trabalha bastante com a primeira infância e eu lá com o um público idoso. Mas eu acho bem bacana, porque isso que você falou eu vejo muito no dia a dia. E é muito um mito que eu vejo bastante na profissão, sabe? As pessoas falam assim, nossa Gabi, trabalha com idoso, e todo idoso é ranzinza, é bravo, e tudo a gente tem que ver lá atrás, né? Qual foi o tipo de como ele foi criado e tudo mais, como que foi a vida dele. Eu sempre costumo falar que, que a velhice nada mais é do que o reflexo de toda a nossa vida, né? Então eu vejo muito isso, aquele idoso que eu sei que teve uma vida mais tranquila, que pais eram mais presentes e tudo mais, a gente sabe que as coisas mudaram muito, né? Mas hoje a velhice é um pouco mais sossegada, e tem uns que não, que sempre foram muito machucados a vida toda, né? E hoje o reflexo de isso é algo um pouco mais agressivo talvez, né?
0: Antes da Luana falar, deixa eu dar um um pitaco aí no meio dessa conversa Isso pode também mudar ao longo da vida? Porque a Gabi comentou que um idoso, se ele teve uma vida tranquila, ele vai ser tranquilo. Mas isso pode ter mudanças também? Agora deixa a bola aí pra Luana.
5: Claro, né? A a gente tá sempre em em processo de mudança, né? E eu falo dessas posições e desses tipos de comunicação. Como a gente se coloca diante de uma relação, de uma conversa, talvez não seja o mesmo tipo de comunicação para todas as situações, né? Para todos os meus âmbitos Então, às vezes, sei lá No trabalho eu sou uma pessoa passiva e em casa eu sou uma pessoa agressiva Pode ter algumas mudanças no contexto Isso vai variar conforme situações Conforme gatilhos que a gente tem Esse é um ponto fraco meu É um assunto que eu não lido bem Por conta de, de uma questão pessoal Então aí eu vou ter mais dificuldade de ter assertividade Com certeza
0: Bacana. E vocês, Vitor, Xandão, Bruno, vocês já presenciaram essas mudanças bruscas de comportamento? Voltando um pouco para essa área de trabalho, né? Que vocês também... Esse é um dos focos aqui do podcast também. Vocês já presenciaram talvez essas mudanças bruscas mesmo? Vocês têm algum algum relato, alguma coisa, algum comentário?
2: Com certeza, né? Principalmente as famosas fases difíceis, né? Pessoas, estão passando por uma fase complicada na vida... Foi mandado embora do trabalho, tá complicado por ir em casa, algum parente doente, alguma coisa, a pessoa tende a ficar mais ranzinza, né? Tende a ficar mais mal-humorada, tende a dizer não mais para as coisas, né? Mais fechado, né? Sim. É.
4: Eu vejo também que muitas pessoas a, a, assumem uma persona, né? Pra, pro trabalho também. No ambiente profissional, elas são completamente diferentes que elas são em casa, às vezes a gente tem dificuldades no ambiente profissional Mas quando você vai conviver com a pessoa, não tem problema nenhum Você percebe que ela só faz aquelas coisas ou tem aquelas atitudes Porque ela precisa manter uma certa aparência Ou manter uma posição de gerência ou de supervisão alguma coisa assim durante a profissão Eu mesmo acho que eu tenho um comportamento um pouco diferente mesmo no trabalho Não no, no tipo de gerência, mas assim, tento ser mais comunicativo, mais
0: aberto possível, porque
4: dependo disso para minha relação com o paciente.
0: E por falar nessa relação com o paciente, Vitor, como que você lida com isso, né, cara? Porque assim, você toma decisões que às vezes, não vou falar friamente, né, mas assim, de uma forma geral, como como a gente consegue exemplificar para o pessoal que está ouvindo, o médico é visto como mais frio. Você acha que é isso? Como que você consegue lidar nesse dia a dia? Porque tem tanta família, tanta gente envolvida que você precisa tomar uma decisão mais difícil, talvez. Conta um pouco pra gente dessa experiência também, relacionada à assertividade ou não ali, dentro dessas formas de comunicação também.
4: Não, não, às vezes não é tão fácil quanto
0: parece. assim. Às vezes a, a decisão
4: é um pouco mais clara, mas no geral assim, a decisão é... Ela... Acaba sendo, nos casos mais difíceis, um bate-volta entre o médico, o paciente, a família. Às vezes tem pessoas que não querem seguir tal tratamento, é você tem que mudar sua opção, sua opinião que você está que tá querendo para ele, para uma coisa que ele consiga aceitar ou uma outra coisa assim. É difícil de lidar com pessoas é que a reação das pessoas ao que você faz nem sempre é previsível. Então, você pode estar com a melhor das intenções possíveis, achando que não está sendo desrespeitoso, mesmo assim, a pessoa pode achar que está sendo desrespeitoso, arrogante, entre mil, mil outras coisas.
0: Cara, é uma situação bem complicada, né? É que nem você falou, parece fácil para quem está de fora, mas eu nunca me arriscaria a ser um médico. Eu prefiro trabalhar com o que eu trabalho hoje, ser da comunicação tranquilo na minha, do que, às vezes, tomar uma decisão difícil, né? E você tem que sempre tomar cuidado com como você está falando, sempre respeitando o próximo, né? Tendo essa empatia, se colocando no lugar do outro para ter esse equilíbrio também, senão você deixa a família inteira louca, né? E Xandão, o que que você tem para a gente conversar sobre isso também, né, cara? O que você tem de experiência em relação a essa assertividade? Talvez essas formas de comunicação, né? Você já presenciou muita forma agressiva?
3: Cara, eu acho que, assim, hoje em dia eu trabalho com marketing, isso...
0: Você é agressivo, não precisa nem falar. (risos) Continua muito
3: presente nessa questão de como a gente tem que falar e tudo mais. Mas eu acho que isso era mais forte ainda quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo. Você tem que se preocupar o tempo inteiro conforme forma que você fala com o um entrevistado, por exemplo, tem que tomar cuidado com a forma como você está falando com o público, sabe? Entram um... com audiência, né, no caso. Então, tem essas questões extremamente ligadas né? no marketing e a questão de você usar uma linguagem ali publicitária e ficar enrolando ou demorar para chegar no ponto que você quer. Ainda mais quando
0: Exatamente. você
3: de um anúncio, por exemplo, quando você está querendo prender a atenção da pessoa. Se você não usar os gatilhos de assertividade corretos, a pessoa não vai saber sobre o que se trata e vai todo ignorar totalmente seu anúncio. Né? Não acho que seja uma coisa que a gente fique pensando ativamente nisso. Quando eu estou fazendo algum texto, alguma coisa assim, eu não fico pensando se eu estou assertivo ou não. Eu acho que isso acaba aparecendo no todo, sabe? Mas eu acho que, assim, está totalmente ligado. E aí eu tenho até uma outra dúvida, não sei se isso é um problema de assertividade ou não, mas, por exemplo, é, isso já até aconteceu comigo algumas vezes, mas outras pessoas também. Às vezes vai fazer uma reunião, tem uma reunião importante, é por ser um contexto mais nervoso, a pessoa trava, fica mais nervosa. Isso esse tipo de situação seria uma, um, uma situação que afeta a assertividade ou seria um outro tipo de problema?
5: Eu acho que é uma dúvida muito importante, acho que é uma reflexão muito importante de você fazer. Eu não vou te dar uma resposta, na verdade, para isso, mas... Porque pode ser e pode não ser, assim. Pode ser uma questão pessoal mesmo.
0: Pode variar de pessoa para pessoa, por exemplo? Cada um tem um tipo de reação?
5: Sim, sim, com certeza.
0: Mas pode atrapalhar, né? Sim,
5: sim. Quando a gente fala de assertividade, né, a gente está falando de situações que a gente precisa expor uma opinião, um sentimento, ou precisa ter uma uma conversa que é difícil. Fazer uma crítica para um um colega de trabalho, para um funcionário, levar uma notícia ruim, como no caso do Vitor, para um paciente. São são situações, na maioria das vezes, que são desagradáveis. Então, exige um esforço nosso para conseguir passar aquela mensagem que precisa ser passada de uma forma que não ofenda, de uma forma que não atinge aquela pessoa, que você consiga entender que posição que ela está ouvindo essa mensagem e como que eu posso dizer isso de uma forma mais tranquila, né? de uma forma mais leve.
0: Legal. Surgiu uma dúvida agora. Eu falo em relação à assertividade. Aí me veio uma outra questão. Produtividade. São coisas distintas? Ou uma está também atrelada à outra? Se eu for é, menos assertivo, se eu não souber como falar, posso gerar um desgaste ali na minha produtividade ou no ambiente, enfim, tem relação?
5: Em relação à produtividade, não. Mas a sua sociabilidade, sim. Uhum. A forma como você se relaciona no trabalho, isso vai influenciar. Talvez isso indiretamente influencie na sua produtividade no trabalho? Sim, mas não que uma coisa esteja ligada à outra. Né?
0: Aproveitando então esse gancho de relacionado ao trabalho, a gente teve uma pergunta, né? Porque a gente postou lá no Instagram @palavrasoltooficial uma dúvida de de uma seguidora ali a Yara, ela mandou: quando sei a hora que estou no limite posso dizer não no trabalho? E aí, Luana?
5: Aquelas perguntas chave, né?
0: que todo mundo já passou uma vez na vida, né? Com certeza já quis dizer não ou sair andando sem responder nada, mas teve que fazer, teve que aconteceu alguma coisa que não era da vontade da pessoa, né? Infelizmente a gente acaba lidando com isso no dia a dia como que a gente pode lidar melhor com isso? Como que a gente pode saber que eu posso falar não? É o momento de eu dizer não? Porque também tem que falar, né Luana? Não é só porque é um superior, alguém ali, você pode falar não, que faz parte do dia a dia A né?
5: é, assertividade é exatamente isso né? Ter esse conhecimento para saber a hora, quando eu quero dizer sim, falar sim quando eu quero dizer não, falar não porque aí você tá respeitando aquilo que você pensa, aquilo que você sente, os seus direitos a sua posição, é claro que quando eu tô falando isso parece um negócio assim, ah, mas ela é egoísta só quer o o lado dela só quer pensar nela, não, né mas é o o equilíbrio né, então eu preciso não estar passiva ao ponto de omitir esses meus sentimentos esse esse meu direito essa minha posição e entender também qual é a posição do outro, para não se tornar algo agressivo e eu só ser uma pessoa é, egoísta, né? E isso se tornar agressivo por não querer respeitar também a necessidade daquele outro que está me pedindo. E aí dizer sim ou não. É difícil eu falar o que fazer, porque depende
0: só pra deixar claro que a gente não tava tá falando pra ninguém também sair quebrando tudo, né é, não é porque a pessoa falou que você tem que fazer que você vai lá, pegou o monitor e tacou na cabeça também, né então, vamos, vamos com calma, vamos com calma
4: respostas adequadas à situação
5: sim é que essa
4: é uma pergunta difícil de responder, né quando dizer não. Até porque depende de muita coisa, né? Depende da relação entre as pessoas, depende de quanto você tem liberdade, até onde você tem liberdade de conversar com aquela pessoa ou não, né?
0: A intimidade, né? A intimidade também é um problema sério. Gabi, você quer perguntar alguma coisa?
1: Eu tenho, na verdade, um, um comentário, talvez algo bem pessoal. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em dizer não. Voltando um pouco para aquilo que o Vitor comentou e tudo mais, no trabalho eu tento ser mais firme e tudo mais. Mas em casa, assim, eu sou muito a... Ah, eu não, não sei dizer não. Eu acho que eu fico pensando agora, entrando nesse tema de assertividade e tudo mais, é muito estranho a gente pensar que o outro também tem que ser assertivo naquilo que ele vai ouvir, porque assim, eu vou dizer um não. E daí eu não sei se a pessoa está com assertividade, sei lá, se a gente pode dizer se tem assertividade, ou essa habilidade social de entender eu acho que ela a paciência estou mesmo. <risos> Então eu vejo um pouco essa, essa dificuldade, sabe? Sim. Às vezes eu tô sendo assertiva, eu tô tendo essa habilidade social, mas o outro não escuta com essa habilidade social. Talvez eu esteja falando de forma errada, não sei.
5: Isso é fundamental, assim. Era algo que eu até ia fechar com vocês, né, pra gente... Mas já que tá nesse tema, é muito importante colocar que é bacana a gente ser assertivo e aprender sobre assertividade. Mas não garante que as pessoas vão... A forma como as pessoas vão ouvir isso, né?
0: É a questão do receptor também, né? Daquela questão da mensagem, tem o receptor, né?
5: Isso, exatamente. E a forma com que essa pessoa ouve não é... Não, a gente não tem esse controle, né? Sim. Então, é, é difícil de, de mensurar, né? Então, a gente precisa se arriscar, né?
0: E fazer a nossa parte também né Luana Trabalhar em cima das técnicas Que você com certeza pode ensinar As pessoas, a gente não vai passar o segredo Aqui hoje pessoal, vocês vão entrar lá no Arroba Pc.luana3 depois você pode perguntar Pra ela, mas com certeza Dá pra trabalhar essas habilidades E se tiver uma reação contrária Do que você espera Você também vai ter que saber lidar né
5: Acho que o principal desse tema é saber lidar com desagradar as pessoas, ou frustrar as pessoas, a gente está falando desse tema, né? então, como que eu lido com isso, né, como que eu lido desagradando alguém, como que eu lido com isso comigo, né.
0: É bem complicado, eu quero saber também como que eu lido, Luana, me ensina. <risos> <risos> já, então, ó, vamos, já vamos dar umas dicas aí pro pessoal. Eu sei que você separou algumas dicas aí para ser mais assertivo e uhum. vamos lá, vamos soltar elas, vamos deixar esse pessoal mais assertivo aí no dia a dia.
5: Vamos pensar num exemplo aqui para a gente pensar numa situação? Acho que fica até mais, mais claro para as pessoas pensando num exemplo cotidiano, assim, simples, que eu acho que fica mais fácil também. Você chega no, no, na sua casa, no seu prédio e vai parar o carro na, na vaga e tem um carro na frente da sua vaga. O que, que você faz? né? Pura pneu.
0: Pega a chave do carro, que é isso que eu porto do cara. É a única atitude que eu <risos> Você deu uma deixa pro pessoal daqui que não pode, não pode. <risos> paquinha, pode. Puro pneu. Puro quatro. Aqui ninguém. Aqui todo mundo precisa ser consultado pela Luana, não, qualquer, é um número positivo, de, não. qualquer
4: número de pneu. Que você furar acima de dois, já tá valendo, porque ele não pode usar o é, exatamente.
0: <risos>
5: É, aí vai ser um problema, porque vai ser mais difícil tirar esse carro daí da frente ainda, né?
0: Com certeza. Aí, como que a gente pode lidar, então, Luana?
5: Então, um exemplo de assertividade nessa situação é tentar pensar por que, que essa pessoa colocou esse carro aí na frente. Será que ela tinha um motivo? Será que ela teve uma emergência e teve que buscar alguém correndo? Não tinha uma vaga disponível e ela precisou parar aqui porque alguém tava passando mal lá em cima? Será que ela nem percebeu que ela parou na frente de uma vaga? Ela tava tão distraída.
0: É tentar olhar para outro ângulo, né? Aquela ação ou aquele momento. Mas na hora de, é aí que tá assertividade mesmo, né? Se você tá com...
3: Mas e se essa pessoa foi babaca mesmo?
1: <risos> eu acho que a gente entra numa paranoia, né? Tipo, para o que, que eu, até onde eu posso Me ir, sei lá.
4: Como ser é com assertivo ser... com uma pessoa babaca? Na minha experiência, babaca é a hipótese mais plausível
0: de todas elas, inclusive é. Mas o ser humano sempre tende a pensar pro pior, né? A levar pro lado pior e se estressar É que nem o
2: exemplo do quando você tem algo, você tá dirigindo, por exemplo, e tem alguém Vem com a tocha atrás e
0: você fala, nossa, que cara babaca, tá correndo além da conta E parando no sinal que tá em seguida Aí você parelha com ele, aí você Mas fala é, aí, pra que aí correr, é cara? Número.
2: A polícia, por exemplo, pode parar o cara e falar, "Não, por que você tá correndo? Mas se for uma emergência, se o cara tiver levando alguém no hospital, é muito provável até que a polícia até faça a escolta da pessoa pro hospital. Ela não vai multar. Porque cabe, ao, na própria lei, cabe ao prof, o oficial de trânsito se vai multar ou não.
0: Tudo tá atrelado ao contexto, né? né Luana, que você está citando aí também esse Sim. exemplo do carro enfim, quando você às vezes vê alguém furando fila que você está parado no banco, duas horas num sol quente, a pessoa fura fila como uhum. ser assertivo?
5: O... alguém falou sobre o ele está sendo um babaca, né? mas até então a gente não sabe o que, que aconteceu a gente está pressupondo ideias, então qual é a melhor saída? tentar entender o que está acontecendo você precisa parar esse carro ali Certo, não dá para deixar em outro lugar, então você vai lá na portaria, vai perguntar para o porteiro quem que é aquele carro, o que aconteceu, aí o porteiro vai dizer o que aconteceu, se for uma pessoa que realmente foi mal intencionada, você vai tomar uma posição, e se for uma pessoa que teve alguma situação ali de emergência, você vai tomar outra posição.
0: Com certeza. É essa preparação para lidar com a situação que a gente está comentando, né? Então, a dica principal é ser mais tranquilo e pensar um pouco no outro, né?
3: Eu tenho uma dúvida. Em uma, numa comunicação, assim, a gente está falando muito sobre a gente ser assertivo numa conversa, né? Como que a gente pode ser mais assertivo e tudo mais. Mas, em uma situação que eu estou dialogando com outra pessoa e essa outra pessoa não está sendo assertiva, ou ela costuma não ser assertiva, que tipo de coisa que eu posso... Exi... Aliás, não só que tipo de coisa, né? Existe alguma coisa que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a ser mais assertiva?
5: Existe. Principalmente se você já souber como fazer, como, como falar assertivamente, acho que fica muito mais fácil você dizer para essa pessoa... Né? como fazer isso. Porque aí a gente tá falando de uma relação, né? Uma relação que tem uma história, uma relação que tem afeto, uma relação que tem construção. Então, é dizer, olha, eu não gosto dessa forma que você fala porque me faz sentir de tal forma. Você consegue falar isso de um um outro jeito? Será que dá para falar de um outro jeito?
0: E aí vai da outra pessoa também querer receber essa informação de você, né? Se ela tá apta ali pra entender o, o que você tá querendo dizer. Às vezes as pessoas interpretam sendo uma crítica, que você tá malvado, que você é mal, que você não entende o outro lado. Mas na verdade você tá querendo ajudar o outro lado e o outro lado às vezes não consegue ter esse discernimento, né?
3: É, aí você risca o carro dela também. (risos)
0: Pode ser, pode ser uma boa, depois se tiver câmera, você tem que pagar, né? Exato. Nesse nesse contexto todo de assertividade, essa pressão que a gente tá criando aqui, é é necessário a gente ser sempre assertivo, Luana? A gente tem que ser sempre assertivo? 100% das vezes?
5: É uma ótima pergunta, porque não. Não, a gente não precisa ser Nem tem ser como,
0: sempre. ou tem como, não sei. Você não, conhece alguém aí? Não, tem Não. eu não imbecil, tem como. <risos> tem como ser assertivo pro lado errado, né? Pro lado ruim ali, sempre. Mas pro lado, acho que 100% positivo de saber sempre se colocar no lugar do outro é muito complicado, né? Dá, tem até a ver com a natureza do ser humano ou não, não sei. Me corrija se eu estiver errado, aí
5: é difícil, né? É difícil ser assertivo. Você faz um esforço muito maior para responder, para se colocar numa posição. Você precisa pensar o que, que você quer falar, como que aquela pessoa vai ouvir, como que é esse assunto para essa pessoa, será que ela lida bem, será que ela não lida bem? É, então, é, é preciso um preparo, assim, é né? um esforço mental mesmo. De se colocar ali. Então é muito difícil ser exertivo. De... É um exercício que a gente faz é, na nossa vida, nas relações, e a gente vai aprimorando isso praticando.
0: Como que a gente pode treinar, então, esse exercício? 20 abdominais eu sei que não resolve. Como que a gente pode treinar ali com, com esse dia a dia? Como que. Não sei. Talvez a gente se olhar no espelho e conversar com a gente mesmo é uma solução ou não? Tem algum exercício que você pode indicar pra gente?
5: Uma coisa principal, antes de pensar em em técnicas exercícios, a gente precisa conversar com a gente mesmo e pensar Eu tô disposto a ser esse paciente? Eu tô disposto a fazer esse esforço? Eu tô disposto a ter essa disponibilidade, né? Vontade. Vontade. Porque além de, de treinar, né? É preciso se conhecer é preciso saber quais são seus pontos fracos, saber quais são gatilhos naqueles momentos que você sabe que você vai ficar muito irritado, não vai conseguir ser assertivo, né? os momentos que você tem muito medo, situações que você tem muito medo de se expor, de se colocar, que você não consegue falar sobre aquilo que você sabe ou que você pensa... Por uma questão de, de medo de frustração, de medo de se expor, medo da outra pessoa, o que, que ela vai pensar, o que, que ela tá achando. Muita coisa.
0: É exaustivo, né?
5: É muita coisa que envolve e que a gente precisa olhar pra gente e começar a perceber em que situações eu não sou assertiva. Em que situações eu tendo a ser mais agressivo, a... À... Passar por cima da outra pessoa, não ouvi-la, não respeitá-la. Em que momentos eu eu fico passiva, né? De não não falo, mesmo querendo ou ter uma opinião diferente e eu não me coloco, por que eu não me coloco? Eu acho que fazer esses questionamentos é um começo.
0: É a reflexão em cima do seu dia a dia ali, né? Que é o melhor exercício possível pra gente sempre treinar isso daí. Tô certo ou tô errado? É isso?
5: Sim, sim, é isso mesmo.
0: E em cima disso, então, você comentou da gente olhar pra nós mesmo. E aí, pessoal? Vocês costumam praticar isso também no dia a dia, no trabalho de vocês. O Victor já falou um pouquinho dessa experiência, a Gabi também. E aí, Bruno, vou começar com você. Então, eu sei que qualquer momento que você não for assertivo, você cai do telhado, por exemplo, ali que você está instalando alguma coisa. Eu acho, né, pelo menos
2: no meu ponto de vista, no meu cenário, a assertividade está mais ligada com o cliente entender e eu conseguir entender também o que o cliente quer. Eu consegui passar para o cliente que eu estou atendendo as necessidades dele, na hora de fazer um orçamento, principalmente, e ele me passar o que, que ele quer. Em muitos cenários, às vezes, o cliente chega para mim e fala, olha, eu quero câmera cobrindo a casa inteira, tá, só que é vago. Eu tenho que chegar pro cliente e falar, olha, você quer aonde? Que pontos que você quer? Você quer cobrir a frente da sua casa? Você quer cobrir o fundo? Daí eu tenho que ir conversando com ele. Pra... Ele fala, ah, mas tem acesso remoto? Tem acesso remoto. Ah, como que funciona? Ah, funciona gravando no gravador. Ah, mas e se faltar a internet? Vai continuar gravando? Vai continuar gravando. A impressão, pelo menos o que eu percebo, é o eu preciso mais ter assertividade na hora de convencer o cliente
0: a fechar comigo. Talvez um ponto em cima disso daí é que a gente... Como a gente é formado, a gente tá na nossa área, a gente acha que todo mundo tem a obrigação de entender o que a gente tá querendo falar. E, na verdade, Sim. a gente precisa explicar muito mais, a gente se desgasta. Gente desgasta não, né? Porque o certo é a gente explicar porque a gente não consegue, às vezes, entender o mundo do outro, a cabeça do outro, né, Luana? Talvez seja um, um passo ali pro Bruno também, que ele tem feito e para aprimorar também, né? Você
2: vai pegando cada vez clientes diferentes, né? Conforme você vai pegando a experiência, você vai sabendo que o público idoso é um público, por exemplo, que tem um pouco mais de dificuldade com tecnologia. Você sabe que o público jovem é um público que é um pouco mais fácil. Tem o meio termo ali, o meio o pessoal dos 40 anos, que tem os que sabem muito e tem os que não sabem nada. Então, você vai pegando com o tempo.
3: Eu acho que, no meu dia a dia, vai muito próximo do que da relação do Milani, né? Então, basicamente... Explicar para o cliente, alinhar com o cliente as necessidades dele com o que eu posso oferecer, né? De uma maneira que fique clara também, porque se não chega no fim de um projeto, por exemplo, ele está esperando uma coisa e eu entrego outra, porque ele não foi assertivo na hora de falar o que ele quer e eu não fui assertivo na hora de falar o que eu ofereço.
0: Principalmente nessa área de comunicação que a gente lida com clientes que tem uma necessidade, às vezes o cliente não sabe expressar assertivamente o que ele quer, que nem você falou, e é bem complicado, né? Porque você tem que saber alinhar no começo para o projeto estar tá bem no final, lá, né? Cara?
3: Exatamente. E é toda uma questão de expectativa, né? Se você não é assertivo, você pode gerar uma expectativa numa pessoa totalmente diferente daquilo que vai acontecer no final, né? Isso se acaba meio que quebrando as pernas da pessoa, né? Como a gente diz. <risos> Ela espera uma coisa e recebe outra totalmente diferente, sabe? Isso é muito ruim. Isso pode acontecer com a gente também, né? No sentido de, de falar que tá, vai fazer alguma coisa e no fim acabar sendo outra coisa totalmente diferente, sabe? É um cuidado muito grande que a gente tem que tomar nesse dia a dia aí de trampo, né?
4: Tem que ter uma clareza muito grande, né? Pra tentar falar, falar o que você quer para as expectativas se alinharem, né?
3: Principalmente quando o cliente tá contratando uma coisa, um serviço ou algum produto, justamente porque ele não conhece aquele negócio. Então, meu, muita gente, às vezes o cara quer fazer alguma ação de marketing e na cabeça dele funciona o LinkedIn, por exemplo, funciona de um jeito e na prática é totalmente diferente, tá ligado? E e até você convencer o cara de que não é daquele jeito pode dar um trabalho do caramba se você não for assertivo, sabe?
2: Convencer o o paciente a tomar o remédio certo também.
4: Exatamente. Isso não é, pra ser sincero, nem a dificuldade maior. Dificuldade maior, eu acho, é Convencer o paciente que ele não precisa de tal coisa. É mais difícil.
0: Sim. Nossa, cara, sério?
1: Eu acho também. Essa experiência muito aí. mais
4: difícil. Muito mais difícil. Porque, assim, ó, a gente a galera, a galera curte tomar o remédio, então. Uhum. Não, é, curte tomar o remédio, curte o exame, curte isso. Não quero... A pessoa, tipo, tem uma visão de assim de, da consulta que se ela for ao médico, por exemplo, e o médico não pedir o exame, o médico é ruim. Quando, na grande maioria das vezes, você resolve conversando e exame o paciente. 90% das vezes você não precisa de nada. Você não precisa de um raio-x, não precisa de nada. E aí é difícil, às vezes, explicar, porque às vezes o paciente já vem assim como se fosse balcão de padaria, sabe? Ah, eu tô com isso, isso, eu queria pedir um raio-x. Aí você fala, não, peraí, vamos conversar melhor. sou eu, né?
0: <risos> é, vamos
4: começar melhor, assim, vamos ver o que você tá sentindo. E se precisar, a gente pede um raio-x, mas é difícil. Ainda mais porque muita gente ficava fazendo uma prática meio ruim, né? O paciente chega assim, dá tudo o que o paciente quer, é, é, não quer conversar com o paciente, não quer entender, não quer fazer nada, dá dá o que ele quer e foda-se, vai embora, entendeu? Guardadas as devidas proporções é mais ou menos
3: o que a gente, que eu e o Vini passamos, eu imagino, né? O cliente chega e fala assim, ah, eu quero fazer uma campanha de marketing assim, porque meu amigo tem uma empresa, ele fez uma campanha assim e assim, e deu esse resultado. Você falou, pera lá, mas não é assim que funciona. Esse esse tipo de campanha não é assim que funciona. Você não precisa fazer isso. Ou essa coisa não funciona do jeito que você está achando que funciona. Você está falando
0: com públicos diferentes, né?
3: Não é colocar 50 reais aqui que você vai ter um milhão de acessos no seu site. Sabe? É é mais ou menos a mesma linha. A pessoa já vem, eu imagino, né? A pessoa já vem com uma expectativa formada do assunto, né? Do, Do problema, da dor que ela tem.
0: A diferença é que muitas vezes você não contesta a decisão de um médico. Porque ele tá lidando com a vida, ele tem teoricamente muito mais conhecimento, né? E às vezes a área de comunicação a gente tem uma falha ali que as pessoas podem colocar a opinião delas. Sendo que também tem teoria, tem bastante coisa que a gente pode se embasar. Por exemplo, o que a Luana trouxe hoje aqui das formas de comunicação. Também fazem parte do processo... Você tem um receptor, você tem uma mensagem, você precisa entregar a mensagem da melhor forma possível dentro daquele contexto, dentro daquela plataforma, dentro daquele público. Enfim, tem N coisas aí que às vezes a gente deixa de pensar, de ser assertivo, porque a gente não tem o conhecimento da área do outro e essa é uma dificuldade que a gente tem que saber lidar sempre. No resumo de tudo isso que a gente falou agora, tem uma palavrinha aí que é relacionamento. O relacionamento ele pode ser entre duas pessoas, um casal, enfim, mas também tem esse relacionamento diário no trabalho com os clientes. E Luana, eu vou te pressionar de novo aí para você ajudar a gente aí. Como não magoar o outro com o um não, por exemplo, em diferentes aspectos desse relacionamento.
5: Difícil? Pergunta.
0: Aqui é só polêmica, aqui a gente vem trazer polêmica, (risos) dar um trabalho extra aí, porque a gente já tá gravando à noite, né? Então já passou do seu expediente, a gente vem trazer um trabalho extra aí pra você.
5: O primeiro passo, né, quando a gente precisa dizer um não, e sabe que esse não vai magoar uma outra pessoa, é preciso pensar o que, que você quer falar. Como você quer falar esse... Assim, vamos pensar numa situação, né? Preciso terminar um relacionamento. Aparentemente Nossa. a relação tá positiva, tá tudo bem, mas aí você não tá muito feliz naquela relação e quer terminar essa relação. Como ter essa conversa com esse parceiro. Esse parceiro.
0: Eu acho que 90% da audiência tá querendo saber a resposta agora. <risos>
5: As é, outras é 10 já descobriram É preciso expor É preciso se expor né? A gente precisa se colocar né? Para você ser assertivo Você vai precisar se expor Vai precisar colocar ali suas vulnerabilidades Eu estou me sentindo Dessa forma Não tenho me sentido bem nessa relação Não tenho tido Perspectivas E veja que eu estou falando em primeira pessoa Estou falando sobre mim Primeiro. Não estou colocando é, a responsabilidade na outra pessoa. Porque eu, quem quer dizer eu não sou eu. Então eu tenho os motivos para dizer. Eu sei Com por Com certeza.
0: Que. Com certeza. Essa questão também do egoísmo, talvez, né? Sair um pouco desse umbigo aí, meu umbigo, meu mundo, compartilhar mais essas esses pensamentos aí com a outra pessoa, mas também, né, é o que a gente vem falando aqui o episódio inteiro, saber compartilhar essa opinião, né? E para isso eu acho que você tem algumas é, dicas aí literárias, talvez para as pessoas se aprofundarem mais, para a gente aprender mais sobre o assunto também, porque muita gente às vezes está escutando e falando, nossa, que assunto legal, nunca tinha parado para pensar nisso, vou colocar, vou colocar mais no lugar do outro. Vou tentar me comportar melhor, usar as melhores palavras possíveis, mesmo que às vezes é impossível. <risos> A gente sempre tenta, né? O que, que você recomenda para o pessoal ler ou assistir, enfim, sobre esse assunto?
5: Eu vou dar algumas referências que são, foram inspirações minhas mesmo para para pensar nesse tema, né, coisas que eu já tinha, já tive contato há muito tempo ou recentemente e que são de diferentes formas, né, tem livros, tem TED Talks no no YouTube, né, coisas mais cotidianas, mais rápidas, mais acessíveis e coisas que mais para quem quer se aprofundar mesmo no, no assunto aí.
0: Beleza, aí ó, também além daqui do podcast, a gente vai deixar, lembrando, vai ter no Instagram e vai ter no site também Essas dicas, porque às vezes você tá escutando no carro, no quarto, deitado, com a luz apagada Aí aí não tem como anotar mesmo, né? Mas depois você pode acessar lá no nosso site, você pode acessar no nosso Instagram lá Que a gente vai deixar certinho, mas pra quem tá ouvindo e quer saber agora, quais são Luan?
5: Então, tem um livro que eu gosto muito, que é do, um, do livro O Palhaço e o Psicanalista, que é do Christian Dunker e o Claudio Tebas. E aí eles vão falar de uma maneira mais simples, mas ainda acaba sendo um livro um pouco denso, um conteúdo denso, mas eles falam ele vai falar sobre o psicanálise vai falar... É, o Tebas, ele é palhaço e ele vai falar os dois vão falar sobre a escuta, né? Como a escuta pode mudar e transformar vidas né, e relações. Então, como escutar melhor as pessoas, o que que está envolvido nisso. É um livro muito bacana, não só para quem é da área, mas para qualquer pessoa que que queira aprofundar no assunto mesmo, que traz um conteúdo bem extenso sobre isso
0: bacana Você tem mais, ó, você falou sobre TED Talks, né? Tem algum tema ali também para as pessoas que querem ver um vídeo, por exemplo?
5: Tem a Carolina Nalon, ela fala muito de comunicação não violenta. Não sei se vocês conhecem, mas ela tem um TED Talk, tem... ela trabalha especificamente com isso, com capacitações e tudo mais, dá algumas aulas. Ela se baseia na, na teoria da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg Que é um, um psicólogo americano Que tem livros também, tem várias, várias coisas interessantes sobre o tema Tá incluído na assertividade porque tem essa questão de conseguir av- é, avaliar né, Se é uma questão violenta ou não Como não ser violenta formas de comunicação, situação... né? Exato É muito, muito bacana, assim e pra legal. finalizar, um tema, assim, que não tem é, relação direta, mas indiretamente tem, que é um, um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Nossa. Brown.
0: tem no Netflix?
5: Tem, tem. Tem
0: na Netflix, legal. É
5: um... Uma palestra dela no Netflix, né? tem um teste também é, dela no YouTube, falando sobre a questão de vulnerabilidade, questão de se expor, questão de aceitar um pouco é, que a gente não é perfeito.
0: Então acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E hashtag reflexão, né? Hashtag #reflexão aí para quem tem tá todos os gostos quer ler tem livro quer ouvir tem vídeo não precisa nem ficar assistindo ouvindo ali já vai te ajudar muito nesse dia a dia e como se comportar ali com as palavras. Muito bom, muito legal hein? A gente conversou bastante coisa boa aqui, bastante dica legal. Agora pra gente encerrar aquela mensagem final dos participantes aqui, aquela reflexão sensacional que fica aí sobre o assunto, né? Como de costume, vamos lá um por um, deixando os arrobas, os contatos, como que a gente faz pra encontrar cada um aqui. Começando pelo Xandão. E aí, Eu... qual é a reflexão que fica final aí?
3: Cara, a reflexão é que a gente tem que. Furar pneu, discurso, né? Eu sei o
0: que você tá pensando. Furar isso.
3: pneu, descalcar dos outros.
0: <risos> Ai, Luana vai querer matar a gente.
5: Eu vou querer ficar mais uma hora aqui para tentar convencer vocês.
0: Não, vai lá,
3: não desculpa que... aí. Imagina, eu acho que a gente tem que ser. Tentar ser, né? Sempre que possível. Pensar no que a gente tá falando, né? Pensar no que a gente tá falando, na forma como a gente fala, para que a gente sempre transmita a melhor mensagem possível, ou a mensagem do jeito certo, né? Acho que é, é isso, mas pensar no, na forma como a gente tá falando mesmo.
0: Com certeza, deixa seu arroba aí para quem quiser te achar no Instagram. É
4: wolf.ale
0: Aí sim. E aí, Vitão, qual que é a reflexão? Do tema do dia do podcast.
4: Ó, oh, Achei bem bacana o podcast aí, todo mundo perguntando, né? A Luana trouxe bastante coisa legal pra gente pensar depois. Tava até conversando com a Nath ontem.
0: Pra quem não sabe, a Nath é namorada do Vitor, ele também <risos> uma participante aqui do podcast, né?
4: Sobre esse tema de assertividade, assim, estava conversando que a gente. Um ponto legal, a gente escolher as nossas batalhas, entre aspas, né? Escolher o momento que você vai querer ser mais assertivo ou não, pra você não desgastar relações à toa. Tipo, se tem uma coisa que você está disposta a brigar por, às vezes vale a pena ser mais assertivo, mesmo que a outra pessoa se, se chateie ou que se frustre, porque se vocês, te, se vocês têm uma boa relação, são duas pessoas maduras, no fundo vocês vão se entender e vão conseguir chegar no, no meio termo É mais isso mesmo Achei bem bacana
0: Deixa aí seu arroba Então pro pessoal No Insta alguém quiser seguir lá A gente é Arroba
4: Victor.LeonelC Uma busca lá A gente No No, no Instagram No instagram dessas, dessas pessoas Blogueirinhas aí Super digital Influencer não Mas segue lá No né?
0: <risos> Às vezes até tem um Hashtag Victor indica Pra quem É mais é só, ali, só pros é só Pro tipo pros chegados <risos> Beleza, aí Bruno, qual que é a reflexão de hoje, cara? Que fica para você aí?
5: A
2: reflexão é tentar ser o mais assertivo, né? Porém, nem sempre é possível, né? Muitas vezes você ser assertivo pode ser que não seja a melhor opção também né, no momento. Embora você queira ser assertivo, às vezes não vale a pena necessariamente, né? é, uma, é uma coisa que é importante, porém pode ser que naquele momento,
0: por questões pessoais, não seja melhor. Talvez abrir a porta e dar uma corrida em volta do quarteirão ali já, já sirva de alguma coisa, né? Pra gente não explodir Talvez na hora da né? a forma agressiva ali de comunicação. Deixa o arroba aí pro pessoal, Bruno.
2: Ah, o meu arroba pessoal é o Milani BM e tenho o da minha empresa, né? O KBT Sistemas de
0: Segurança. É isso, sim. E agora vamos para Vitale? Gabi, <risos> deixa lá. aí seu, sua reflexão.
1: Meu, eu gostei muito do podcast de hoje, é um tema que eu acho muito interessante, eu não tenho domínio nele, então eu gostei muito de aprender. É, e agradeço muito tudo que você passou pra gente, Luana. Eu achei muito legal, assim, nós temos aqui pessoas de diversas áreas e que a assertividade, ela está presente em todas elas. De formas diferentes, tudo bem, mas ela está presente. Eu acho isso muito bacana. Então, eu achei muito sensacional que o Milani, na parte mais total, o Milani é o mais exatas aqui de todos nós, né? Mas ele, tipo, ele consegue aplicar a assertividade na área dele, o Vini ou o Xande na comunicação, o Vitor no cuidado com o paciente. Eu achei isso muito interessante. Então, eu achei muito legal mesmo.
0: E aí, Gabi? deixa os arrobas, então.
1: Bom, o meu arroba é Gabriela, underline Dietrich, meu pessoal, tá? E o meu profissional é arroba, Vitali, com dois L's, RC. Sigam lá.
0: Aí sim, e agora a palavra final, agradecendo mais uma vez a participação da Luana Tres, para quem quer seguir, ela vai falar para vocês agora como que faz para encontrar ela, e vai deixar a reflexão final aqui sobre o assunto. Qual é, Luana?
5: Eu queria agradecer primeiro, né, vocês, acho que foi uma conversa bacana e tava ansiosa pra gente ter essa conversa de diversos diversos olhares aí, né, foi bastante positivo, assim, a gente conseguiu trocar muita coisa, né, não tô aqui numa posição de quem sabe mais ou menos, mas trazer outros olhares aí sobre esse tema que vocês já têm uma noção e já sabem o, o que é e o como como fazer isso, né? Antes Tirando o é mais... pessoal meio
0: rebelde aí, né, Luana? <risos> precisar... Alguns momentos
5: de fúria.
3: <risos> Não, imagina, que isso? Vocês estão exagerando.
0: <risos> Ó, Já se pronunciou quem foi rebelde. <risos> Mas deixa o seu contato, então, pessoal, Luana, se eles quiserem é, saber mais, conversar mais, se quiser um treinamento para ser mais tranquilos aí. Qual que é?
5: Tenho o meu Instagram é profissional @psi.luana3. Lá eu coloco alguns conteúdos sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre psicoterapia, né? Eu trabalho hoje especificamente com psicoterapia. Fico à disposição para conversar mais sobre o assunto. Fico à disposição para outros temas também, quando quiserem me chamar novamente também.
0: Olha, a gente não pode dá brecha, conversar. a gente vai chamar. A gente vai chamar.
5: <risos> e a minha reflexão, né, dessa conversa, é que gostei muito da reflexão da Gabi, que, e sim, né, tá muito presente em todas as áreas, porque é sobre relação humana que a gente está conversando, né, e pra gente ter uma boa relação com o outro, a gente precisa ter uma relação boa com a gente mesmo. Não adianta a gente querer fazer exercícios e ter técnicas para ser assertivo se a gente não lida bem com os sentimentos, com as nossas frustrações, com as nossas relações principais daí da vida. E, e aí, esses exercícios vão ficar bem mais difíceis de serem alcançados. Então, acho que o passo primeiro é olhar para dentro, né? Pensar um pouquinho em como que você, vocês têm se relacionado, como que vocês têm se comunicado se tem acertado na hora de ser assertivo ou de ser agressivo, né? porque a agressividade acaba passando, impondo alguns limites, né? Então, por isso que não ser assertivo o tempo todo não é tão necessário. A agressividade impõe alguns limites e a passividade também te preserva numa situação que você está desconfortável em falar. Então, acho que é conseguir olhar para dentro para conseguir ter essas percepções, conseguir ter esse olhar e ter esse conhecimento para saber aqui dá para ser, aqui não dá, aqui é possível, aqui é o caminho ou não é. Então, eu acho que é isso.
0: Muito bom, muito legal. E aí a gente chega a mais um episódio, a mais um final de episódio aqui no Palavra Solta. Agradeço demais você que está com a gente até agora já disse e vou repetir, pode entrar lá no arroba solta, oficial, lá no Instagram e mandar seus comentários, suas dicas, suas dúvidas agradeço mais uma vez a participação aqui da Luana e acho que a mensagem final que fica é autoconhecimento e autocontrole, né pessoal, vamos um pouquinho mais, se pôr um pouquinho mais no lugar do outro, a empatia é bacana, então é um assunto muito amplo que requer muito conhecimento e muito exercício mas não é de olhar no espelho não, que nem eu falei que a gente estava brincando, é o exercício do dia a dia da gente se controlar mais e saber os momentos certos ali e também não guardar muito para dentro da gente porque isso também faz mal, né? O esporte também ajuda, é um ciclo né? Muita coisa que envolve esse assunto que você também pode ir aprendendo ali com os profissionais da área. Beleza? Eu vou deixar aqui o arroba da agência arroba agência Rosa dv, Tá? qualquer dúvida também de marketing, é só mandar lá pra gente. Vou deixar o arroba de novo, arroba Palavra Solta oficial no Instagram, site www.palavrasolta.com.br e-mail contato arroba, palavrasolta.com.br Beleza, gente? Até o próximo episódio e é isso. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Falou!
5: Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau.